0: Atención, el siguiente programa por su contenido está dirigido a personas con criterio formado. Hablar de vida después de la muerte no es nada fácil si se quiere hacer desde una óptica objetiva y científica, dejando a un lado las creencias personales o religiosas, la posibilidad de la existencia de un espíritu inmortal que perdura más allá de la muerte, del cuerpo físico, es algo que se han planteado gran cantidad de pensadores, filósofos y científicos, a lo largo de la historia, como Platón, Sócrates, Newton y Einstein. En la actualidad, también es tema de estudio de muchos investigadores. ...que basándose en métodos, hipótesis y técnicas... ...tratan de revelar estos misterios. ¿Cuál el interés de estas entidades etéricas... ...en establecer comunicación con nuestra dimensión... ...es una de las hipótesis planteadas? Esta comunicación... ...manifestada de forma visual y auditiva... ...percibida quizás de manera extrasensorial... Hoy en Casa Misterios En contacto con el más allá Casa Misterios Volvemos con Casa Misterios Miles de personas en todo el mundo Afirman haber pasado por la experiencia de cuasi muerte, viviendo la experiencia del túnel, hasta llegar a la frontera del más allá. Pero, ¿qué ocurre cuando el espíritu atraviesa definitivamente esa frontera? ¿Cómo es nuestro cuerpo y cuál nuestra apariencia en el otro mundo o más allá? Espectros etéricos de apariencia monstruosa. Fantasmas ensabanados, arrastrando pesadas cadenas. Espíritus sutiles y transparentes. Apariciones corpóreas y tridimensionales. Las descripciones que los testigos de experiencias con el más allá nos relatan sobre la apariencia de los descarnados son extremadamente variadas. Dependientes probablemente de lo que los psicólogos denominan selección perceptiva. Esto es la preferencia que nuestro cerebro tiene a retener determinados aspectos de una experiencia que hemos vivido, obviando o dejando en segundo término los demás. Este fenómeno se constata en todas las descripciones realizadas por un colectivo de testigos de un mismo fenómeno. Por ejemplo, los funcionarios de tráfico que deben encuestar a los diferentes testimonios de un accidente, recogen en cada uno de los relatos detalles que no se mencionan en los demás. Esto es debido a la selección perceptiva. Por esa razón, es importante comparar diferentes descripciones sobre el mismo fenómeno para tener una percepción global del mismo y, por tanto, en teoría, más cercana a la realidad. De esta forma, tal vez sería posible concebir cuál es la apariencia que adopta el ser humano, tras abandonar aparentemente su cuerpo físico, tras el tránsito más allá de la muerte. Los relatos de personas que han vivido la experiencia de la muerte clínica habitualmente repiten los mismos elementos descriptivos que siguen a la parada cardiorespiratoria la sensación de ascenso la perspectiva aérea del propio cuerpo en el suelo o el lecho el túnel de luz y las escenas de la vida pasada proyectadas como una película pero llegados a un determinado punto de su relato, la experiencia se detiene y vuelve a su cuerpo físico y a la vida. ¿Qué ocurriría después de cruzar esa última frontera? ¿Cómo sería la apariencia de ese fallecido una vez traspasado el último umbral? Partiendo del supuesto de que los relatos de los testigos reflejen un fenómeno objetivo y exógeno al mismo sujeto. Solo contraríamos con esa herramienta para concebir cómo evolucionaría nuestra apariencia física después de la muerte. Durante la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres recogió cientos de relatos... sobre apariciones de fantasmas. Un importante porcentaje de aquellas experiencias... eran descritas por las madres... o esposas de los soldados... que fallecían en las trincheras del frente. En esos casos... la aparición según se averiguaba posteriormente por la notificación oficial del fallecimiento emitida por el Ministerio de Defensa se había producido en el mismo instante en que el soldado caía bajo el fuego enemigo Este hecho, unido a que la aparición se describía como una visión etérica casi una sutil sensación de angustia adaptada a la imagen del ser querido percibida por la testigo en su propio dormitorio. Pues bien, siguiendo el hilo argumental, este tipo de relatos obedecerían más probablemente a una experiencia telepática, adaptada por la mente del propio testigo, según su formación cultural. Por tanto, no podríamos empaparnos en ese tipo de relatos sobre fantasmas para deducir cómo es la apariencia física de los espíritus tras el tránsito definitivo de la muerte, ya que esas apariciones, tan frecuentes en la bibliografía especializada, no serían tales, sino más bien una emisión telepática ...generada por la víctima... ...en el instante anterior a su fallecimiento... ...pero en ningún caso... ...se trataría de una auténtica aparición... ...post-mortem... ...por eso... ...la supuesta apariencia del alma... ...en el más allá... ...debe ser... ...diferente... ...en este sentido... Algunos autores distinguen entre los conceptos... ...fantasma y espectro. Basándose en las características de la aparición. Por ejemplo... ...por un lado nos encontraríamos... ...con las clásicas apariciones fantasmales... ...asociadas a un lugar concreto. Un viejo castillo. Una mansión antigua. Donde distintas personas sin relación entre ellas y durante largos periodos de tiempo describen las apariciones de una entidad igual en todos los relatos por otro lado existen las apariciones asociadas a una persona que no son vistas por otras que, por tanto podrían estar más relacionadas con la percepción extrasensorial, como antes argumentaba, que a la visión de una persona fallecida, tiempo atrás. Centrándonos en ese tipo de apariciones, llamadas espectrales, resultan mucho más elocuentes las experiencias relatadas por muchos testigos que las descritas por un solo sujeto muchísimo más abundantes en la casuística siguiendo esta argumentación resultan muy interesantes los casos de fantasmas de personas célebres asociados a un lugar y que han sido descritos por muchos testigos sin relación entre sí y durante años por citar un ejemplo según recoge Daniel Cohen en su documentada enciclopedia de los fantasmas edición 1984 durante el mandato de Franklin Roosevelt se presentaron muchos informes sobre apariciones del fantasma del presidente Abraham Lincoln en la Casa Blanca desde el personal de servicio hasta relevantes visitantes de la mansión presidencial. Relataban haber visto un mismo fantasma durante años. Un fantasma cuya apariencia era nítida y clara, como si de un auténtico ser humano se tratase solo que el aparecido era idéntico al presidente de los Estados Unidos, asesinado muchos años antes. Hasta la reina Guillermina de los Países Bajos, cuando visitó la Casa Blanca, afirmó haberlo visto. Y su relato coincidía con los demás testigos era como si Lincoln hubiese salido de la tumba para pasearse de nuevo por los pasillos de la Casa Blanca. Cohen menciona también otros casos similares, como el espectro de la reina Ana Bolena. Caminando por los corredores de la Torre de Londres, ...con la cabeza bajo el brazo... ...descrito por innumerables visitantes... ...del famoso monumento británico... ...evidentemente... ...estas apariciones... ...no tienen nada que ver con una experiencia telepática... ...ya que el sujeto fantasmal ha fallecido muchos años o siglos antes. Y no existe ninguna vinculación emocional entre el aparecido y el testigo. En estos casos, la apariencia física del espectro es de una corporalidad total, como un ser humano tridimensional pero con la cualidad de alterar la densidad de su masa como para poder atravesar cuerpos sólidos e incluso desaparecer. Durante los años dorados del espiritismo finales del siglo XIX y principios del XX algunas materializaciones de espíritus originadas por Mediums como Florence Cook pudieron ser detenidamente estudiadas por científicos como Sir William Crookes en apariciones repetidas a lo largo de hasta dos años en este caso el fantasma denominado Katy King pudo ser observado meticulosamente fotografiado y hasta fueron tomadas muestras de sus ropas. Su apariencia, una vez concluido el proceso de la materialización ectoplasmática, es decir, supuesta emanación material de un medium, con la que se dice que se forman apariciones de fragmentos orgánicos, seres vivos o cosas. Era la de un cuerpo físico, absolutamente sólido y tridimensional, al menos hasta que volvía a desmaterializarse. Las descripciones de los testigos que presenciaban las manifestaciones de Katy King coincidían con las de otros muchos testigos de apariciones fantasmales. Tras un proceso de solidificación de la entidad, ésta adquiere la apariencia y consistencia de un ser humano normal. Tan solo diferente en el tenue resplandor que parece desprender la epidermis del espectro. B.J. Lauscher, autor de varios estudios clásicos sobre la fenomenología espiritista, donde describe sus propias experiencias personales. Dedica uno de sus libros al análisis del cuerpo humano después de la muerte. En Más allá de la cortina de la vida, Roca, 1979, Lapsher hace una reflexión sobre la apariencia que presenta el cuerpo de Jesús. Cuando se aparece a sus discípulos después de muerto, En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 36 al 43, podemos leer. Mientras estos hablaban, se presentó en medio de ellos y les dijo, «La paz sea con vosotros». Aterrados y llenos de miedo creían ver un espíritu. Él les dijo, «¿Por qué os turbáis?». ¿Y por qué suben a vuestro corazón esos pensamientos? Ved mis manos y mis pies Que yo soy Palpadme y ved Que el espíritu no tiene carne ni huesos Como veis que yo tengo Diciendo esto les mostró las manos y los pies, no creyendo aún ellos, en fuerzo del gozo y de la admiración les dijo, «¿Tenéis aquí algo que comer?». Le dieron un trozo de pez asado, y tomándolo, comió delante de ellos. El Espíritu de Jesús descrito como un cuerpo glorioso era exactamente igual al que presentaba en vida hasta el extremo de poder comer y beber para san pablo en su primera epístola a los corintios capítulo 15 versículo 44 se siembra cuerpo animal y se levanta cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo animal, también lo hay espiritual. Que por eso está escrito El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu vivificante, pero no es primero lo espiritual, sino lo animal, después lo espiritual. Ese cuerpo espiritual que evoluciona a la perfección tras la muerte física no tiene nada que ver con fantasmas ensabanados, ni etéricas visiones translúcidas. En su última obra... Al fin libre. Planeta 2000. Juan José Benítez expone su particular percepción del más allá. Asada, según relata en el dictado que su padre, recién fallecido, le hace de su viaje al otro mundo. Benítez sugiere según los mensajes de su padre que el cuerpo físico, tras la muerte, continúa manteniendo algunas de sus características, como la posibilidad de comer, tal y como describen los apóstoles, el cuerpo de Jesús. Benítez coincide con otras fuentes distintas en describir la apariencia de los cuerpos del más allá, como extrañamente jóvenes. En su opinión, es como si en el otro lado el espíritu pudiese escoger la apariencia de su cuerpo en el mejor momento de su vida. Por eso esos fantasmas parecen más jóvenes de la edad que tenían en el momento de la muerte. Ya regresa Casa Misterios. Volvemos con Casa Misterios. Hablemos ahora de la comunicación lingüística de estas entidades del más allá con este plano y obviamente el otro tipo de comunicación visual, con códigos extralingüísticos. Cualesquiera de los aparatos de comunicación modernos parecen servir como soporte para el ansiado contacto con el más allá especialmente los que se utilizan para las comunicaciones no son pocos los casos en que personas sin ninguna vinculación a cualquier tipo de manifestación paranormal han recibido de forma aislada llamadas telefónicas donde han reconocido la voz de un familiar o amigo fallecido. En un completo trabajo publicado por el parapsicólogo Scott Rogo y realizado en colaboración con el investigador norteamericano Raymond Biles, bajo el sugerente título de Phone Calls from the Dead, llamadas telefónicas de los muertos. Ambos autores recogen más de 70 casos de supuestas llamadas telefónicas, realizadas por personas muertas. Scott Rogo y Raymond Bailes clasificaban este tipo de casos en tres apartados, dividiéndolos según la naturaleza del telefonema recibido en los siguientes tipos. Primer tipo Casos de personas aparentemente fallecidas Apartado que comprende la gran mayoría de los casos Segundo tipo Casos de respuestas Donde el testigo Telefoneó a un fallecido O a alguna persona ausente en esa época Tercer tipo Casos de personas conocidas O desconocidas aparentemente vivos donde los interesados no podían establecer la conexión pero lo habían deseado intensamente la mayoría de los casos se producen porque el presunto fallecido llama al teléfono en otras ocasiones es este quien parece contestar algunas llamadas realizadas por personas vivas El día 15 de enero de 1980, la señora Kate, vecina de Petersen, Bélgica, informó a la prensa de un suceso insólito, que le habría ocurrido tan solo unas horas antes, donde asegura que pudo conversar con su padre, muerto. con motivo de resolver un asunto pendiente. La protagonista de esta historia marcó el número de teléfono de casa de sus padres, ubicada en Wendlings. Cuando el teléfono ya había sonado cuatro veces... recordó que su madre no podría encontrarse en casa porque había salido de viaje rumbo a Kenia junto a su hermana. Su padre había fallecido 15 días antes por lo que no habría nadie en casa con lo cual se dispuso a desistir de su llamada y estaba a punto de hacerlo cuando alguien del otro lado de la línea, contestó a la llamada. La mujer oyó una voz que la llamaba por el nombre que usaba de pequeña, lo cual le llamó poderosamente la atención. Acto seguido, preguntó, ¿quién está al aparato? Nuevamente la llamaron por su antiguo nombre Y creyó reconocer en esa voz a la de su padre Ella preguntó entonces ¿Eres tú, Ati? Y la voz le respondió No me conoces Kate. Ante lo inexplicable de los hechos, la reacción de Kate fue responder, pero tú has muerto. Seguidamente oyó una risa afable que ella reconoció como la de su padre. él agregó Yo muerto Yo no he muerto Ante lo impactante de la situación, Kate colgó el teléfono presa del susto y seguidamente rompió a llorar. ¿Se trata realmente de una comunicación con un ser fallecido? aplicaciones podemos aventurar para todos los gustos ya que solo existe un testimonio de unos hechos totalmente insólitos casi contraculturales para nuestra concepción del mundo por un lado podemos especular con que este tipo de casos puedan deberse a alucinaciones provocadas por momentos de extrema tensión y donde esa vivencia adquiera una intensidad en quien la vive comparable a una experiencia real por otro lado y casi en la misma línea de especulación podemos concebir la posibilidad que se hayan producido los hechos pero provocados por un fenómeno de telequinesis inconsciente de la propia testigo que afecta a los propios aparatos telefónicos y si es así aún cabría preguntarse ¿dónde y de qué manera puede producirse un fenómeno como este? de entre todas la hipótesis más extendida quizás sea la basada en la supervivencia donde la trascendencia del espíritu se vería confirmada con este tipo de contactos. Y aún cabe preguntarse algo igualmente importante. ¿Cómo influyen este tipo de experiencias en los protagonistas? ¿Resultan positivas o negativas para ellos? Pero antes de adentrarnos más en el terreno de las hipótesis, veamos algunos casos más para tener mejores referencias sobre el fenómeno. Manfred Boden había experimentado además... en la obtención de voces en cinta magnética... logrando algunos resultados positivos. Y las propias psicofonías... le anunciaron que dialogarían por teléfono. A partir del verano de 1981... Manfred comenzó a recibir además extrañas llamadas telefónicas. En un principio, se trataba de llamadas anónimas, de sonidos extraños, música y comunicantes que daban breves respuestas a preguntas que él formulaba. A partir de los últimos meses de 1982, las llamadas comenzaron a ser cada vez más frecuentes. En un principio, aparecieron mientras hablaba con su amiga Ursel o con el técnico en computación, Jürgen, surgiendo en las conversaciones numerosas voces por detrás. Que incluso desconectaban a los amigos de Boden. poco a poco fue descartando que pudiera tratarse de algún otro abonado que entrara en su conversación por error ante la persistencia de este fenómeno Boden comenzó a grabar aquellas misteriosas conversaciones así pudo comprobar que aquellas voces dominaban además del alemán varios idiomas entre ellos, el francés, el inglés, el italiano y el castellano. Las voces grabadas del teléfono eran siempre muy claras e indistintamente aparecían como masculinas y femeninas. Para poner a prueba a los misteriosos telefonistas... Poden comenzó a realizarles algunas preguntas... ...cuyas respuestas solo él conocía. Se sorprendió del número de veces que las voces acertaban... ...además de las interrupciones que las voces hacían... ...cuando hablaba con sus amigos por teléfono. Comenzó a recibir llamadas... ...especialmente realizadas por las voces entre diciembre de 1982... y marzo de 1983. Estas llamadas... se hicieron regulares... y en algunas ocasiones... bastante prolongadas... debidamente grabadas... y posteriormente catalogadas... por Boden. Según el principal protagonista... de esta historia... las voces... Solo eran oídas por él, mientras que su amiga, al otro lado de la línea telefónica, no podía escucharlas. Incluso las voces le habrían censurado a Manfred algunas palabras de su amiga, cuando ésta decía alguna palabra impropia. Preocupado por el fenómeno que acontecía cada vez con más frecuencia en su teléfono, Manfred Boden hizo revisar la línea telefónica por parte de técnicos particulares y por los de la propia compañía telefónica la respuesta era siempre que no existía ninguna irregularidad ni ningún indicio de que el teléfono estuviese manipulado Para Manfred Boden, estas llamadas no eran en absoluto agradables. La frecuencia cada vez mayor con la que se repetían producían un gran desgaste psicológico que iba aumentando cada vez más. En cierta ocasión, y en un periodo de tiempo de tan solo 53 minutos, recibió la cantidad de 26 llamadas donde en algunas se producía la ya habitual conversación, pero en otras solo eran ruidos y sonidos repetitivos. A causa de la situación, Boden comenzó a sentir verdadero terror por este fenómeno, que lo acosaba, hasta el punto de presentar quejas formales contra personas desconocidas. Por este motivo, su instalación telefónica fue sometida a un riguroso examen técnico, con el resultado de que no había ninguna característica especial en su línea telefónica. El contenido de las conversaciones telefónicas de Boden, grabadas muchas de ellas en cinta, tratan de diversos temas. Por lo general, le hablaban en inglés o alemán, y se identificaban como espíritus. Manfred Boden llegó a considerar tan desagradable aquel fenómeno que interpuso una denuncia contra aquellos desconocidos que continuamente llamaban a su teléfono. ...a partir de principios de febrero de 1983... ...las llamadas se interrumpieron... ...al menos... ...aparentemente... Ursel, la amiga de Boden... ...rompió su amistad con él... ...en medio de un estado casi paranoico... ...donde había realizado algunos rituales... ...de pretendida magia negra... ...y terminó acusando a Boden de incomodarla en horas nocturnas con sus llamadas telefónicas llamadas que Boden no habría realizado en 1984 los fenómenos telefónicos en casa de Boden continuaban produciéndose en una ocasión desde su residencia en Stuttgart Manfred llamó por la noche a su amigo Gert Bethold ante la aparición de los fenómenos Boden sugirió a su amigo que desease un tipo determinado de música inmediatamente surgió en la comunicación una melodía que se mantuvo por un tiempo repitieron la experiencia y a cada deseo surgía una nueva música el compañero de conversación de Boden no oía ninguna de estas intervenciones, por lo que Manfred registraba todo en una cinta magnetofónica. El conjunto de casos que hemos repasado en esta parte del programa resulta en un principio increíble. El fenómeno resulta por momentos tan lejano a la idea que tenemos del mundo que se nos antoja como un conjunto de alucinaciones y fraudes difíciles de encuadrar, hasta como fenómenos paranormales. Y tanto es así, que buena parte de los parapsicólogos rechazan este tipo de sucesos, con su fuerte carácter contracultural. Por otra parte, quienes han asumido el investigar y dar un punto de credibilidad a estas experiencias han barajado las más diversas hipótesis sobre la naturaleza del fenómeno la hipótesis de que se trate solo de simples alucinaciones puede resultar en muchos casos poco consistente existen numerosos casos debidamente documentados donde terceras personas confirman el hecho de la llamada y la escucha de las voces. Las voces de llamadas telefónicas grabadas no admiten esta explicación, especialmente por la poca capacidad alucinatoria de las grabadoras. La hipótesis más extendida entre los parapsicólogos, al menos entre quienes aceptan el fenómeno, es la que apunta a una influencia psicocinética, inconsciente, en el sistema eléctrico del teléfono. De modo que éste realmente suene, e incluso que module la voz en el aparato. Ya hemos visto, cuando tratamos las voces en cinta magnética, que muchos parapsicólogos defienden las teorías animistas, las cuales se trasladan al fenómeno de las voces telefónicas, con similar estructura. Otro detalle importante a tener en cuenta es que muchos de los sucesos únicos o puntuales de recepción de estas voces han sucedido cuando el testigo estaba bajo la fuerte presión emocional ocasionada por el fallecimiento de un ser querido. Y este estado de inestabilidad emocional es, en opinión de algunos estudiosos, fuente de producción de sucesos paranormales. La Transcomunicación Instrumental atribuye estos casos, como todos los de pretendida comunicación que tratamos en este programa, a seres ya fallecidos que por uno u otro motivo desean comunicarse con los vivos y que utilizan el teléfono como un medio técnico para establecer este contacto. Como hemos podido comprobar, existe un paralelismo entre las voces grabadas en cinta y las directas, con las captadas a través del teléfono. En ambos casos, existen fenómenos anecdóticos, o al menos puntuales, que se caracterizan por su brevedad, y otros menos frecuentes, donde existe un contacto fluido y continuo aún considerando las tesis espiritistas. Para estos fenómenos, cabría preguntarse una vez más ¿cómo es que ellos pueden interferir en los aparatos electrónicos hasta el punto de producir fenómenos tan espectaculares? Las mismas preguntas que nos hacíamos al considerar el posible origen espiritista de las voces en radio y cinta magnética Podemos trasladarlas a las voces telefónicas. ¿Cómo pueden seres que ya han fallecido, carentes de cuerpo físico, producir fenómenos en estos aparatos? Y en todo caso, ¿dónde se originan las voces? ¿En los cables? ¿En el teléfono? ¿En la membrana del auricular? ¿Se trata de débiles ondas sonoras? o electromagnéticas ¿cómo se producen? considerando la posibilidad de que los fenómenos puedan producirse bajo estas condiciones cabría analizarlos desde un punto de vista técnico en los teléfonos conectados a través de líneas excluimos los móviles se necesitan unas determinadas condiciones físicas para que suene el timbre de llamada y para que se establezca la comunicación. Para que el timbre que alerta sobre una llamada pueda funcionar, es necesario que la línea telefónica exista una tensión de aproximadamente 70 voltios, capaz de aportar además una corriente considerable sin decaer. Este requisito es imprescindible para mover el imán y la campanilla en los teléfonos clásicos todavía en uso la energía necesaria para este proceso tiene unos valores considerables inusuales en los fenómenos psicoquinéticos estudiados en los laboratorios de parapsicología bajo condiciones de control si la llamada tiene una duración prolongada la energía necesaria para producir este fenómeno debería también ser mayor. Este fenómeno no es del todo imposible, al menos en teoría, si tenemos en cuenta que la energía puesta en juego ante un fenómeno espontáneo del tipo Buster Gates es a veces bastante superior a la necesaria para producir un fenómeno como el que estamos tratando. Una vez más, son muchas las preguntas y pocas las respuestas solo existen un puñado de hipótesis para un fenómeno que molesta a quienes creen saberlo todo. Ya regresa Casa Misterios. Volvemos con Casa Misterio. ¿Son suficientes estos relatos para poder afirmar que existe vida después de la vida? En primer lugar, tendríamos que analizar si las experiencias que relatan las personas que se encontraron en este estado de muerte aparente son reales y no son fruto de la imaginación, las drogas administradas en los hospitales, o como afirman algunos investigadores, las endorfinas liberadas por el organismo, en estos estados de coma. Lo cierto, es que el contacto con el más allá, en el que utilizamos funciones auditivas, visuales y extrasensoriales de percepción, causadas por estas entidades nos lleva a la conclusión de que sí hay vida después de la vida pero siguen flotando cuestionantes ¿cómo es esta vida inmaterial? ¿cuáles son las dimensiones de tiempo y espacio? en fin Seguramente lo sabremos cuando nos toque la hora de desalojar este mundo. Soy Juan Carlos Treviño. Colaboraron en este programa Tito Pazos y Carlos Fernández, de Mundo Paranormal. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar.